0: está no ar, está no ar, MS no Campo, o agro mostrando o seu valor.
1: Olá, eu sou Catícia Fernandes e estamos começando mais uma edição do MS no Campo, o programa que traz todas as informações do meio rural, destacando o trabalho que o governo do estado realiza para o desenvolvimento de um mato grosso do sul, mais produtivo e sustentável. E hoje o nosso programa destaca... A venda da unidade de fertilizantes da Petrobras em Mato Grosso do Sul vai beneficiar o agro brasileiro. A afirmação é da ministra da Agricultura Tereza Cristina. Paulo afusso seu destaque.
2: Mais de 253 milhões do FCO serão investidos em Mato Grosso do Sul. Destaque para as áreas de suínos, aves e irrigação.
3: Beatrice Bruno. Projeto de piscicultura em Jaraguari, financiado com recursos do fundo, pode ser o pontapé inicial para que os municípios entrem no Circuito Estadual da Piscicultura.
1: As informações do tempo com ela, Valesca Fernandes. Previsão
4: para o final de semana de tempo firme, com variação de nebulosidade em grande parte do estado, exceto a porção extremo norte das regiões centro-norte, pantaneira e leste, que há a previsão de pancadas de chuvas e tempestades isoladas.
1: Tudo isso e muito mais você confere aqui no MS no Campo que está começando.
0: Previsão do tempo, sem tech, sem magro.
1: Vamos à previsão do tempo para este final de semana e a próxima semana você que está aí no campo fique atento. Valesca, bom dia. Olá, Catúcia.
4: Vamos com informações sobre o acompanhamento do desenvolvimento com a da soja, safra 2021-2022, e do plantio de milho, segunda safra 2021-2022, em relação ao clima. Entre os dias 1 a 8 de fevereiro ocorreu chuvas principalmente na porção norte, ou seja, no centro-norte e leste do estado, com acumulados de chuvas que atingiram valores entre 70 e 90 milímetros nos dados do projeto SIGMS, a semana passada foi marcada pela evolução da colheita da soja e do plantio do milho. A região centro ganha destaque na evolução, avanço em média de 20% nas operações. Mato Grosso do Sul possui em boas condições, 33% lavouras e 36% em estado regular e 31% em estado ruim. Em relação à previsão do tempo, para o final de semana, é de tempo instável, com probabilidade para pancadas de chuvas e tempestades isoladas devido à atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, aliado à disponibilidade de umidade e aquecimento de ura destaque para a porção extrema norte das regiões centro-norte, pantaneira e leste, onde há probabilidade para formação de instabilidades. Já em grande parte do estado, nestes dias, a previsão de tempo firme, com variação de nebulosidade devido à atuação de um sistema de alta pressão que favorece o tempo quente e seco. Neste final de semana, são esperados valores de umidade relativa baixos, entre 30 e 50% durante o período da tarde, quando são registrados os maiores valores das temperaturas. Por isso, recomendo-se beber bastante líquido para manter a hidratação do corpo. Entre os dias 10 a 18 de fevereiro, os acumulados de chuvas podem chegar a 60 milímetros. Um destaque para a porção norte e leste do estado. Voltamos com você, Catius.
1: Obrigada, Valesca. Até a próxima semana. Início Início. No campo o evento Avançar Cidades, realizado na Câmara de Vereadores de Três Lagoas, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, anunciou que o grupo Acron, da Rússia, fechou a compra da unidade de fertilizantes nitrogenados, a UFN3 da Petrobras. A unidade produz fertilizantes nitrogenados e teve as obras paralisadas há alguns anos. Tereza Cristina contou que conversou com o presidente Jair Bolsonaro sobre as Situação da UFN3 e ele imediatamente ligou para o presidente da Petrobras, General Joaquim Silva e Luna, e pediu celeridade neste processo. Na avaliação da ministra, a agricultura brasileira será beneficiada com a implantação da fábrica. E a
3: agricultura brasileira que vai ganhar muito com a implantação dessa fábrica, que produz produtos nitrogenados, ureia, e que é imprescindível para a nossa agricultura cada vez seja menos dependente de importação desses nutrientes.
1: Em comunicado, a Petrobras informou que chegou a um acordo contratual para a venda de 100% da UFN3 com o grupo russo Acron. Segundo a empresa, a assinatura do contrato de venda depende ainda de tramitação na governança da Petrobras após as devidas aprovações governamentais. Segundo a ministra, o tema será tratado com a Acron durante visita da comitiva brasileira à Rússia, prevista para os próximos dias.
3: Agora, lá na Rússia, provavelmente nós temos uma reunião marcada com vários produtores de fertilizantes e eles estão nessa lista e consequentemente nós teremos notícias lá bem frescas de como é que isso vai acontecer, quando é que eles chegam aqui
1: a construção da UFN3 teve início em setembro de 2011, mas foi interrompida em dezembro de 2014, com avanço físico de cerca de 81%. Após concluída, a unidade terá capacidade projetada de produção de ureia e amônia de 3.600 toneladas dia e 2.200 toneladas dia, respectivamente. A conclusão da unidade será de responsabilidade do comprador. MS no campo. Mais de 7 milhões de recursos federais e estaduais serão investidos em obras de infraestrutura no distrito de Nova Itamaraty, no município de Ponta Porã. O anúncio foi feito pelo governador Reinaldo Azambuja neste último sábado, dia 5, enquanto visitava o local ao lado da ministra Tereza Cristina durante o um multirão de regularização fundiária. Reinaldo Azambuja explicou que a intenção é dar condições para que essas 2.800 famílias agora, com suas propriedades regularizadas, possam produzir mais.
5: Além de fazer a regularização, que é muito importante para esse pessoal, é você também dar condições para eles, estando regularizado, poder produzir mais. Aí entra o programa governamental. Nós vamos distribuir calcário para todos os assentamentos do Mato Grosso do Sul. Nós temos 1.400 equipamentos comprados, tratores, carretas distribuidora de adubo e calcário, roto encanteirador, grades aradoras, grades niveladoras, carretas para fazer pás carregadeiras que serão distribuídas nos assentamentos do Mato Grosso do Sul, para além de você fertilizar o solo com calcário, você poder produzir mais em melhor condições com equipamentos novos. Então isso é uma grande parceria, você regulariza, você entrega fertilizantes, você entrega equipamentos, e o assentado, o produtor rural e a produtora produzem mais, gera mais riqueza, gera mais oportunidades e aumenta a renda daqueles que estão produzindo no campo aqui no Mato Grosso do Sul. A
1: maior parte dos recursos para as obras virada a fonte do governo estadual, cerca de 6 milhões, acrescidos de recursos de emenda parlamentar da deputada federal licenciada ministra Tereza Cristina, o equivalente a 1,1 milhão. O governador ainda anunciou a duplicação da MS 164 na entrada de Ponta Porã e a nova alça do Anel Sul.
5: Essa MS 164 aqui, nós vamos duplicar a entrada de Ponta Porã, são mais de 26 milhões de investimento ali. E agora também daqui os Próximos dias nós vamos estar fazendo a nova alça do Anel Sul, que vai ligar lá na BR-463. Nós já fizemos a metade, que é o Anel Norte, agora vamos fazer o Anel Sul, fazendo todo uma interligação, tirando o trânsito pesado do centro da cidade.
1: Além das emissões de títulos, foram feitas declarações para acesso às linhas de financiamento do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
0: MS no campo.
1: E no próximo bloco vamos falar de Superávit na balança comercial do Estado, FCO e ainda sobre carbono neutro. Voltamos já.
0: Cotação.
6: A cotação da Arroba do Boi Gordo começou a sexta-feira com alta de 0,31% e o produto é negociado a R$ 342,10 em São Paulo. Em Goiânia, o produto é vendido à vista a R$ 303,50. Já em Barretos e Araçatuba, em São Paulo, a Arroba é comercializada a R$ 330. Reais. O preço do quilo do frango congelado teve aumento de 0,17% e o produto é vendido a R$ 6. Reais. O preço do quilo do frango resfriado subiu 0,17%. 33% e a mercadoria é comercializada a R$ 6,06. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial não sofreu variação e o produto ainda é negociado a R$ 7,68. Em Minas Gerais, o suíno vivo é vendido a R$ 5,38. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 4,40. Os valores são do Canal Rural e Reportagem Marquesan Araújo. Todas
0: as cotações do agronegócio, você confere no site www.ceasa.ms.gov.br MS no Campo, volta daqui a pouco. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião, aqui tem emoção. Moema, a cerveja que você merece. Rádio Futebol na Canela. nove nove eu vou repetir nove nove dois nove quatro setenta vinte receptores a Prons e Sat Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Costa Rica agora tem o melhor restaurante e churrascaria de toda a região estou falando do Casarão Churrascaria Grill aqui você encontra os melhores cortes de carne Avenida José Ferreira da Costa, 278, Costa Rica. Telefone 996120536. Aberto todos os dias. O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica. Rádio Futebol na Canela. Jardim Paulista, Dourados. Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir: 67 Pelo contato arroba rmcamiseta.com.br. Invictus Esporte, vestindo futebol sul Rádio Futebol na Caneba. Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião RPR Cursos Preparatórios Para concursos Públicos Militares, Enem Aulas Particulares de Redação em Português Aula de Conversação em Português Para Estrangeiros 992803499 Ou 999800648 RPR Cursos Preparatórios Na Rua Brasília 1095 Jardim Mar A meia quadra da Júlio de Castilho RPR Cursos Preparatórios Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Aqui tem emoção Moema, a cerveja que você merece Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião 67-99939-4439 ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúcio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião. Cicred é para todo mundo. Pergunte para quem é dono.
3: Eu sou Marcela, empresária associada a Cicred há oito anos. Afinal, o Cicred é pra mim, pra você, o Cicred é pra todo mundo.
0: Procure uma agência Cicred ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Anastácio Tem, barbearia velho, barreiros, cortes masculinos, barba, cristalização, luzes, progressiva e platinado. Venha nos visitar. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 7 da noite. Temos ambiente com mesa de sinuca e transmissão de jogos quando estamos abertos. Rua Cogo 1415 em frente à escola Carlos Drummond, no bairro Vila Maior. Barbearia Velho Barreiros, em Anastácio. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Estância Nascimento. O seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 67 99986 Ligue e faça o seu orçamento. 67-99986-6695. Estância Nascimento, em Nova Andradina. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Cicred é para todo mundo.
5: Pergunte para quem é dono. Eu sou o Carlos, vendedor e associado Cicred há 15 anos. Pergunta? Eu respondo.
3: É verdade que o Sicredi distribui os resultados?
5: Verdade, Juliana. Como o
0: Cicred é uma cooperativa, todos os anos o resultado é distribuído proporcionalmente entre os associados.
2: Eu sendo dono, eu também participo das decisões do Cicred? Participa sim, Edu. No
0: Sicredi o associado tem vez e tem voz nas decisões da sua cooperativa. Sabe como é a vida de estudante, né? A grana é sempre curta. Será que o Cicred é pra mim? Claro que sim, Paulo. Com apenas 20 reais, você já abre uma poupança aqui com a gente? Mas o Sicredi não é só pro público agro? Não, o Cicred é pra mim, pra você. O Cicred é pra todo mundo. Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Vitória Tintas. Tintas Imobiliárias e Automotivas. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. O Campeonato Sumatogrossense tem oferecimento de Moema, a cerveja que você merece. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Estúdio Iara Costa, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação bronzeamento, atendemos em domicílio na região de Aquidauana e Anastácio anote o nosso telefone meia sete eu vou repetir meia sete estúdio Yara Costa em Aquidauana Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Refrico Tubaína é a companhia perfeita para todos os momentos seja para curtir as férias com os amigos passar bons momentos com a família ou para curtir a natureza a melhor opção para te refrescar é a nossa tubaína, Refrico o verdadeiro e delicioso sabor da fruta no seu refri Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião s no campo está de volta. Cotação.
6: A saca de 60 quilos do café arábica começou a sexta-feira com queda de 1,27% no preço e é vendida a R$ 1.535,38 na cidade de São Paulo. O café robusta também teve redução no valor. A baixa foi de 0,38% e a saca é comercializada a R$ 827,28 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal teve diminuição de 1,53% no preço e o produto é vendido a R$ 145,07 em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 kg sem poços caiu 0,23% e a mercadoria é comercializada a R$ 142,58. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 kg do milho teve salto de 0,15% e é negociado a R$ 97,08. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 96. Reais. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 82. Reais. Em Uberaba, Minas Gerais, o preço à vista é R$ 90,50. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Marquesan Araújo. Música
0: MS O campo.
1: Mato Grosso do Sul inicia 2022 com o um superávit da balança comercial e alta nas exportações. O crescimento, se comparado ao mesmo período do ano passado, chega a 61,85%. Jaime Verruck, secretário da Semagro, aponta como destaque as vendas externas de soja, celulose, carne bovina e carne de aves. Segundo ele, os números são positivos e mostram que o Estado inicia o ano com fortes movimentos nas exportações.
7: Mostra que o ano, pelo menos nesse momento se inicia com uma forte atividade nas exportações. Os produtos aí de destaque foram a soja, que praticamente no ano passado não teve exportação nesse período. No mês de janeiro desse ano foram exportadas aí 264 mil toneladas de soja. O um produto que tem uma certa estabilidade ao longo do ano é celulose e importante destacar que teve um crescimento também das exportações de celulose praticamente 36% em relação a janeiro do ano passado, mostrando a normalização aí desse mercado e na cadeia produtiva de exportação.
1: Verruc destacou que as vendas externas da carne bovina aumentaram 47,5% e da carne de aves 25,06%.
7: E quando nós olhamos aí para a questão das carnes, outra notícia positiva. Carne de aves, exportação 25% acima de janeiro do ano passado, e a carne bovina 47% acima do ano passado. Isso também porque houve a reabilitação de alguns frigoríficos de exportação, e isso é bastante
1: positivo. Também foi observado um aumento de 23,26% no minério de ferro, com a retomada na navegação do Rio Paraguai e a crescimento do mercado interno.
7: Minério de ferro, houve a retomada da navegação aí no Rio Paraguai, isso é importante para a exportação de minério e o mercado interno também continua aquecido. Então nós tivemos um crescimento em relação a janeiro do ano passado de 23%.
1: Em termos de destino das exportações, houve uma concentração nas exportações para a China, representando em janeiro de 2022, cerca de 42,5% do valor total de exportações.
7: O primeiro país exportador de produtos é a China, com mais de 40% no mês de janeiro. O segundo é os Estados Unidos, terceiro, o Egito, quarta, a Indonésia e o quinto, a Índia. Então, esses são os principais países nas quais o Mato Grosso do Sul destina as suas exportações.
1: Entre os municípios exportadores, o principal em janeiro de 2022 foi Três Lagoas, com cerca de 42% dos valores exportados, com composição baseada sobretudo nas exportações da indústria de papel e celulose. MS no Campo. Mais de 253 milhões do FCO, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, serão investidos no Mato Grosso do Sul. Destaque para áreas de suíno, aves e irrigação. Quem tem as informações é Paulo Iafus.
2: É isso mesmo, Catiúcia. Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste vai investir mais de 253,37 milhões de reais em novos empreendimentos para Mato Grosso do Sul. Foram analisadas 75 cartas consultas, das quais 13 foram para o FCO empresarial e outras 62 cartas consultas para o FCO rural, somando 239,09 milhões de reais. Os projetos aprovados se dividem entre os setores de suinocultura, avicultura e irrigação. Para o presidente do Conselho do FCO, secretário Jaime Verru da Semagro. Isso mostra uma forte expansão da produção de proteínas no estado.
7: ponto importante hoje foi o destaque dos projetos de cultura de, agricultura, de agricultura e de irrigação, mostrando aí a expansão da produção de proteína no estado de Mato Grosso do Sul e também destaque para projetos de correção de solo, mostrando claramente que os produtores continuam investindo em tecnologia. E na área rural, a predominância, sempre a predominância da aquisição de máquinas e equipamentos, os produtores também investindo em máquinas e equipamentos no estado de Mato Grosso do Sul.
2: No setor de suinocultura foram aprovados 18 novos projetos no valor global de 138,28 milhões de reais nos municípios de Laguna Carapã Rochedo, Bataguaçu, Rio Brilhante, Vicentina, Bandeirantes, JaTI e Viema, Glória de Dourados e Dourados. Na avicultura foram três projetos no valor total de 26,05 milhões de reais em empreendimentos nos municípios de Aparecida do Taboado e Cidrolândia. Já na irrigação foram aprovados quatro projetos no valor de 14,09 milhões de reais. Em Novo Horizonte do Sul, Maracaju, Brasilândia, Ribas do Rio Pardo. Para 2022, Mato Grosso do Sul dispõe de 2,4 bilhões de reais do FCO. Voltamos com você, Catiúcia.
1: Obrigada, Paula. Até a próxima semana. MS no Campo. E por falar em FCO, um projeto de piscicultura em Jaraguari, financiado com recursos do fundo, pode ser o pontapé inicial para que o município entre no Circuito Estadual de Piscicultura.
3: Quem tem as informações é Beatriz Bruno. É isso aí, Catius. Um conjunto de tanques elevados para a produção de tilápia já está em funcionamento em Jaraguari, com a adoção de tecnologia moderna e adequados aos pequenos produtores. Somente neste projeto serão produzidos 100 toneladas por ano. A criação de peixes em tanques elevados está crescendo em MS. A tecnologia ocupa menos espaços nas propriedades e abriga mais peixes, e vem sendo uma opção para áreas menores. A meta da Semagro, por meio do Plano Estadual de Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Piscicultura no estado de Mato Grosso do Sul, para o peixe, para este ano, é elevar em quase 50% a produção de peixes em cultivo no estado, passando das atuais 36,4% mil toneladas, produzidas em 2021, para até 55 mil. Só lembrando que Mato Grosso do Sul foi o maior exportador de tilápias do país no ano passado, com 6,7 milhões de dólares. E todos esses avanços só foram possíveis graças ao ProPeixe, programa criado em 2020, com o objetivo de aumentar ainda mais a competitividade do pescado e das indústrias instaladas no estado, a partir de uma reformulação do programa Peixe Vida. É com você, Catiúcia. Obrigada, Bia. Até a próxima semana.
1: MS no Campo. A qualidade dos projetos que visam reduzir a emissão de gases de efeito estufa no Estado levou o governo de Mato Grosso do Sul a dobrar o volume de recursos que seriam investidos em ciência e tecnologia. Ao todo, 11 projetos foram aprovados no edital de chamada da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, a Fundect, vinculada a Semagro, no valor de 4 milhões e mais 4 milhões, serão destinados a mais 9% projetos restantes que estavam na fila de espera. Eduardo Rida, o secretário de Estado, explicou que foi a qualidade dos projetos que levou o governo do Estado a dobrar o valor investido. O que
8: motivou é a qualidade dos projetos, né? Na verdade, a gente tem uma geração de conhecimento de ciência extremamente robusta, com alta qualidade, e que a gente desperdiçar isso é uma perda para o Mato Grosso do Sul. Então, como eu estava conversando ali com o chefe geral, lembrar apagado de corte que dois projetos na fila de espera, mas que são absolutamente essenciais para o Pantanal, por exemplo. Então, são esse tipo de questões que a gente tem que observar e ter a sensibilidade, né, de colocar mais recursos em ciência e tecnologia, porque isso gera segurança para o nosso desenvolvimento. Isso gera um desenvolvimento responsável, sustentável, e é isso que foi determinante na argumentação, né, com o governador, para do orçamento, para que a gente pudesse liberar mais esse volume de recursos, ao invés de 4 milhões, 8 milhões. E aí, contemplando todos os projetos apresentados e que tiveram a sua aprovação feita, estavam em fila de espera.
1: O novo aporte anunciado pelo governo do Estado na pesquisa estadual mostra a força da diretriz estratégica do Estado. O
8: governo trabalhando em geração de conhecimento, apoiando a geração de conhecimento através das universidades, das instituições de excelência com seu corpo de docentes, de pesquisadores, que vão ao encontro daquilo que a gente quer, que é um crescimento sustentável. E essa agenda do carbono neutro é uma agenda que não é retórica do Estado, é uma agenda concreta, é uma agenda de atitudes, muito bem para que nos levem a esse caminho. E só conhecimento é que a gente pode chegar lá. Os
1: projetos apoiados fazem parte de pesquisas em instituições como a Universidade Federal da Grande Dourados, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Embrapa Gado de Corte, Uniderp, Embrapa Agropecuário Oeste, Instituto Senai de Inovação em Biomassa e Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. O edital da Fundect teve como objetivo selecionar projetos de pesquisa e inovação que contribuam para a neutralização das emissões de gases de efeito estufa em Mato Grosso do Sul. A meta é atingir o desenvolvimento sustentável e tornar Mato Grosso do Sul estado de carbono neutro até 2030, o que significa mitigar todas as emissões de gases causadores do efeito estufa dentro do próprio território. MS no Campo. E esta edição do MS no Campo chega ao fim. Lembrando que você pode nos ajudar a construir o próximo programa. Basta encaminhar suas dúvidas ou sugestões para o nosso e-mail msnocampo2017 Ou se preferir, você pode entregar as suas sugestões nos escritórios da IAGRO e da Agraer de seu município. O MS no Campo desta semana também está disponível no portal de notícias do Governo do Estado, da www.ms.gov.br ou através dos aplicativos de celular rádiosnet e CX Rádio. É só procurar por MS no Rádio. Eu sou Catiúcia Fernandes e volto na próxima semana com mais uma edição do MS no Campo. Até lá!
0: Termina aqui! MS no Campo! uma realização do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Produção, reportagem e apresentação. Catiúcia Fernandes, edição Fernando Blanque, MS no Campo, volta na próxima semana.